0: Hej välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om hur man rent praktiskt kan göra för att bli naturligt glutenfri. De allra flestas hälsa blir nämligen bättre utan vete i kosten och många blir bättre helt utan spannmål. Som är glutenfri menar jag inte ersättningsprodukter utan en naturligt glutenfri kost. Vi kommer både att prata om varför och även om hur. Med massor med konkreta tips på vad du kan ersätta vad med, vad du äter, vad du bör ha hemma, hur du planerar och så vidare. Lyssna idag alltså. För att bli naturligt gluten- och spannmålsfri. Hos nyttoteket kan du bland annat köpa Real Broth, som är benbuljong som torkats till pulver, kollagen, MCT-olja och andra nyttigheter. Allt är av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. Om du gillar avsnittet så är jag så tacksam om du vill dela med dig av det i en Facebookgrupp, på Instagram och till en vän. Och gå in och lämna en recension i iTunes. Jag finns på facebook.com/forhealth.se och på instagram som @sparre. På forhealth.se/böcker hittar du mina e-böcker. Och på forhealth kan du även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Även om jag alltid gjort podcastavsnitt som varierat från breda och mer grundläggande till riktigt innördat och på en högre nivå så har jag insett att det blir fler och fler avsnitt som är på en ganska hög nivå eller väldigt specialiserade på ett visst ämne. Så jag tänkte backa ett steg igen i ett par avsnitt och titta på lite mer grundläggande praktiska tips med kosten. Det är ju lite skärmen för mig det här med att podda, att jag får bestämma helt själv. <går> ibland känner jag för att bli riktigt nördig på ett visst ämne och ibland lite mer grundläggande. Ibland känner jag för att intervjua och ibland spela in själv. Vill du ha mer grundläggande information så finns det alltså mer i tidigare avsnitt. Lyssna till exempel på avsnitt som avsnitt 60 till exempel om icke-evolutionär kost- och sen avsnitt 56 och 57 som handlar om insulinkänslighet med massor med konkreta tips. Avsnitt 143 som handlar om inflammation och antiinflammatorisk kost. Med flera mer grundläggande avsnitt som samtidigt innehåller så många tips att alla brukar hitta något nytt att ta med sig. Om du går till forhealth.se slash podcastregister så kan du läsa mer om innehållet i alla avsnitt och hitta det som passar dig. Men det passar väl utmärkt så här på sommar och under semestertid att lägga om kosten om du ännu inte helt lyckats få bort bröd, pasta och annan mjölmat. Eller hur? Men låt oss börja med varför. Varför strävar vi då efter att äta fritt från vete och andra spannmål? Jo, våra kroppar har ännu inte hunnit lära sig att ta hand om det. Vi har bara haft spannmål i ungefär 5000 år, vilket handlar om 200-250 generationer. Och det är väldigt kort ur ett evolutionärt perspektiv. Under evolutionen så fanns det nämligen inte spannmål som vetemjöl, bröd, flingor, pasta, couscous och inte heller spannmål i dess vidare bemärkelse med gryn som ris och majs. Spannmål och särskilt vetemjöl som bröd, pasta med mera, det är tom energi som kommer utan den näring som våra kroppar behöver. Bland annat som den behöver för att ta hand om själva energin. Alltså när kropparna tar energin från maten och ska göra om det till cellenergi så förbrukar den ju näring som B-vitaminer och magnesium till exempel. Så energi bör komma med näring. Dessutom så är spannmål, och då särskilt vetemjöl supersnabba kolhydrater som påverkar blodsocker och insulin på liknande sätt som socker gör. Och det här ger oss blodsockersvängningar och insulinpåslag, vilket både är fettinlagrande och inflammationsframkallande, alltså sjukdomsframkallande. Inflammation, har jag ju pratat om i tidigare avsnitt, är ju en spelare i alla våra välfärdssjukdomar, alltså i allt från hjärt- och kärlsjukdom till cancer, demens, autoimmunna sjukdomar och så vidare. Så det vill vi gärna undvika. Dessutom så är spannmål frön och det är frön i större mängd än vad vi är gjorda för att äta. Ett vetax är ju en massa frön som ska bli nya plantor. Fröet det är det som växten vill skydda mot att bli uppätet. Det är ju växtens barn alltså som behövs för artens fortlevnad och därför så förses det här fröet med växtgifter så att en art inte ska kunna överleva om den äter för mycket av det. Vi klarar bra av att äta en näve solrosfrön men i den mängd som vi sätter i oss frön är det inte konstigt att vi blir sjuka av det. Spannmål är rikt på lektiner som kan påverka tarm och immunförsvar på ett negativt sätt. Det är alltså växtgifter i större mängd än naturen har tänkt. Och det är främst gluten jag pratar om här. Och det jag nämnde här nyss, bara som en liten parentes, jag har skrivit en del om att grodda på sistone, både på Instagram och bloggen om jag inte minns fel. Och det är därför vi gör det, för att ta bort en del av de här skadliga ämnena och för att det då bildas nya, mer näringsrika ämnen från fröet. En liten parentes alltså. Just vetet är dessutom oerhört förädlat. Och de här nya sorternas vete är värre för oss än de äldre sorterna. Vi är ännu sämre anpassade för de här än för äldre sorter. Och de här nyare sorterna de är bland annat förädlade för att innehålla mer gluten. Alltså det protein i spannmål som ger oss mest problem för att vi inte bryter ner det som vi ska. Och det är visat i forskning att gluten ökar tarmens genomsläpplighet. Det är inte särskilt bra för då rätar det immunförsvaret och kan bidra till inflammation och autumina sjukdomar. Dessutom, ett tecken på att vi inte har hunnit anpassa oss till spannmål är att det inte bryts ner ordentligt. Proteinerna, gluten är proteiner i spannmål, bryts inte ner till sina beståndsdelar, aminosyrorna, utan... En del av dem blir kvar som större peptider, små klumpar kan man säga. Och när de här kommer ut i kroppen så rätar de immunförsvaret. Och de fungerar dessutom som beroendeframkallande opiater. Och det här senare med det här beroendeframkallande pratar jag lite mer om i avsnitt 14, om du är nyfiken på det. Okej, okay, det var lite kort om varför. Hur gör man då? Det är det vi ska fokusera på i det här avsnittet. Hur gör man för att äta naturligt glutenfritt? Egentligen så är det väldigt enkelt. Låt alla måltider bli riktig mat. Man behöver inte äta typisk frukostmat som mackor eller flingor på morgonen. Vänta hellre lite längre tills du kan tänka dig riktig mat. Är du hungrig kan du oftast tänka dig riktig mat. Är du inte så hungrig när du vaknar, då krävs det en macka eller något annat beroendeframkallande eller andra snabba kolhydrater för att man ska vilja stoppa i sig det. Men som sagt, vänta gärna tills du kan tänka dig riktig mat. Äter du riktig mat till frukost med tillräckligt mycket fett så kommer du inte heller att behöva mellanmål och fika som annars är de andra bovarna när det gäller det här med gluten och spannmål. Skulle du trots allt vilja ha ett mellanmål eller lite mer frukostaktig mat så kommer jag till tips på detta snart. Men vad är då riktig mat? Vad menar jag med det? Jo men tänk gärna lunch- och middagsmat. Den kan vara lagad eller kall men jag brukar säga som riktlinje att en måltid ska bestå av både fett, protein och kolhydrater i form av mycket grönsaker. Så gör en stor sallad eller tillaga grönsaker på plåt i ugnen och komplettera detta med till exempel med lite animalisk protein från frigående djur och med olika fettkällor såsom avokado, olivolja, ghee, kokosgrädde eller liknande. Använd då gärna lite matigare grönsaker. Det finns massor, alltså inte bara gurka och isbergsallad här, då kommer det inte bli mätt. Och du kommer inte få den näring du behöver heller. Men alla kolgrönsaker, zucchini, aubergine, lök i olika former, bladgrönsaker och så vidare. Gå till en grönsakshandlare eller till grönsaksdisken och botanisera där. Och mycket av de här grönsakerna går att använda både som råkost och tillagat. Till exempel så kan du marinera hyvlad zucchini eller bitar av broccoli i äppelsidovinäger, salt och olivolja. Gör detta en liten stund, alltså låt det stå en liten stund så att de mjuknar något. Det här blir supergott att äta utan att värma eller tillaga. När det gäller fettkällorna så tänkte jag göra ett separat avsnitt om hur du blir mejerifri. För helst så bör vi undvika även mejerier, men det blir ett annat avsnitt som sagt. Och tills dess så kan du lyssna på avsnitt 43- Öka fettinnehållet, men ta dig ur mejeriträsket. Heter det avsnittet. Så som sagt, första steget är att hoppa över typisk frukostmat och mellanmålsmat. Och hålla dig till riktig mat. I nästa steg kan du använda dina vanliga middagsrätter och ersätta mjölmat med mer grönsaker och fett. Till exempel kan du ersätta pasta med strimlad vitkål som du smörsteker eller lägger en minut i kokt vatten och därefter har på salt, olivolja och smör eller gi. Du kan också göra tagliatelli på zucchini. Då hyvlar du zucchini med osthyvel och lägger det här kort i kokt vatten innan du häller av vattnet och har på salt, olivolja och smör eller gi. Och du kan alltid ersätta pasta och andra näringsfattiga tillbehör med en stor matig sallad med valfria grönsaker, avokado, olivolja, örtsalt och äppelsidovinäger. Eller med grönsaker som du lagar i ugnen. Blanda ovanjordgrönsaker som broccoli med rotcelleri och andra rotfrukter. Och använd gärna rotfrukter också råa i sallad, såsom morötter och rödbeta är jättegott att ha. Som råkost också. Som råkost är det i regel mer fiberikt och långsammare för kroppen. Så är du mån om blodsocker och så vidare så fokusera, och tarmflora också för den delen, så fokusera gärna ganska mycket på råkost och ha lite mindre av de lagade grönsakerna. Särskilt när det gäller då rotfrukter och så som innehåller lite mer socker än ovanjordgrönsaker. Andra exempel på så kallade ersättare, det är blomkålsris. Alltså du river då blomkål med ett grovt rivjärn. Lägg det här i kokande vatten en 10-30 sekunder. Häll av, salta peppra och rör ner en klick smör till exempel innan servering. Du kan göra blomkålsmos eller blomkålspuré. Koka blomkål istället för kokt potatis. Mosa det här med stavmixer. Och Använd gärna bara smör, olivolja och eller kokosgrädde istället för att använda mjölk eller grädde som man ofta gör i potatismus. Och så salta och pe peppra och krydda som du tycker är gott. Tar det för lång tid att laga mat till frukost? Inga problem! Skaffa en rutin där du alltid lagar för mycket mat som du kan spara i kylskåp och även frysa in. Alltså när du lagar middagsmat så kan du spara det här och laga allt i alldeles för mycket. Då kan du sedan ta middagsrester till frukost. Eller släng snabbt ihop en frukost eller lunch på en stor påse färdigsköld sallad. Mosad avokado med örtsalt och en bit rökt makrill till exempel. Eller bara salladen för den delen från gårdagens middag. Och så toppar du den med lite extra oliver, avokado, olivolja och kanske lite kikärtor. Givetvis så finns det andra alternativ också. För om du inte vill ha middagsmaten till frukost så kan du till exempel äta ägg. Du kan göra en omelett om du hinner. Blanda i sånt som du tycker är gott som grönsaker, örter, svamp. Och ett ännu snabbare alternativ det är att i förväg koka ägg som du har färdiga i kylen. Och ät helst alltid detta tillsammans med grönsaker, så som en sallad eller bara ta ett par råa morötter till ditt kokta ägg till exempel och kanske en klick majonnäs eller något annat som du tycker är gott. Du kan till frukost också äta syrad kokos gärna egenjord, vilket du hittar recept på på forhealth.se. Ät den här yogurten med valfria nötter, frön och eventuellt med bär. Gröt kan man också göra. Det kan man till och med göra på kokt blomkål med kanel och äpple. Jättegott! Man kan också göra gröt på jordmandelmjöl, vilket jag snart kommer att lägga upp recept på på forhealth.se. Och jag har även recept på så kallad note meal. Alltså till skillnad från oatmeal så pratar vi om note meal här, en sorts gröt som görs på frön och kokosgrädde i huvudsak. Använd sökrutan på forhealth.se så hittar du recept på det. Du kan äta bröd faktiskt för att göra en, smörgås, en macka, så hittar du massor med recept på mjölfritt bröd på forhealth.se. Till frukost kan man också äta, man kan ta en avokado och ha på kanske några räkor eller bara avokado för den delen med lite kryddor kanske. Man kan äta nori wrap, nu vet du sådana här nori ark som man gör sushi av kan man köpa i affären och i dem kan man lägga groddar och man kan ha i tonfisk eller hemlagade köttbullar och massor med olika grönsaker och kanske någon sås eller någon mosad avokado. Det är supergott och smidigt. Man kan göra bananpankaka eller kokosplättar. Bananpannkaka görs med bara ägg och banan som man mixar ihop. Och sen steker till exempel i smör till en pannkaka. Kokosplättar. Det görs som vanliga plättar men man ersätter mjölk med kokosmjölk och mjöl med kokosmjöl. Frökex. Sök upp recept på forhell.se eller köp färdiga frökex. Man kan göra smoothie. Då skulle jag rekommendera att man antingen gör en kokos smoothie Där man tar kokosgrädde och valfria bär i önskad mängd och mixar ihop det här i mixer. Gärna en liten nypa salt också för det förhöjer smaken. Man kan göra en grön smoothie på avokado och gröna grönsaker och en bit äpple och mixa ihop det. Man kan göra chia pudding och det är bra att förbereda kvällen innan. Och Då kan man ta en, en stor burk sån här sån kokosgrädde och blanda ihop det med en deciliter chiafrön. Och sen kan man också smaksätta med en nypa salt, lite kanel eller kardemumma om man vill det. Om man bara blandar ihop det här och låter det stå så är chiafrön, precis som linfrön, gelbildande, Så det här blir som en pudding av det här. Och det kan man äta sen med bär till exempel. Supergott! Så det var lite olika alternativ på glutenfria frukostar om du nu inte är sugen på middagsrester eller annan riktig mat. Och jag nämnde det här med mellanmål. Om du känner att du behöver mellanmål så har du antagligen ätit för lite riktig mat till måltiden innan. Eller för lite fett. Men oavsett så kan det vara bra att ha mellanmål till hands. såsom till exempel avokado, nötter, kokta ägg, grönsaker, oliver, bär frukt kan man också ha men tänk på att frukt är naturens godis och innehåller mycket socker även om det är bättre än glassgodis kakor och mackor så ät gärna närodlad frukt i säsong har vi skandinaviskt påbrå så är vi inte riktigt gjorda för att äta massvis med tropisk frukt som är mer rik på socker alltså jag pratar om mango och bananer och liknande det är väldigt sockerrikt medan våra svenska äpplen och plommon är vi mer anpassade till? Dessutom så har jag massvis med glutenfria recept på alla sorters onyttigheter på forhealth.se. Nyttiga onyttigheter brukar jag kalla det när man gör nyttig pizza, nyttig paj, kakor, tårta, glass, pannkakor, nyttiga chokladbollar, nyttiga bröd, bullar och så vidare. Använd kategorin Recept eller sök i sökrutan på forhealth.se så hittar du allt det här. Saker som kan vara bra att ha hemma när man äter en naturligt glutenfri kost är bland annat skafferivaror som ekologisk kokosolja och kokosgrädde, nötter, linfrön, solrosfrön och pumpakärnor, man kan ha mörk choklad och då rekommenderar jag att man har minst 85-90% kakaoinnehåll eller chokladinnehåll. Man kan ha makrill i tomatsås, krossade eller passerade tomater, oliver, olivolja, kryddor och örter. Fiber, husk är bra! Fiberhuska är sådana här psylliumfröskal som säljs i de flesta välsorterade butiker, ofta tillsammans med glutenfri mat. Och används ofta när man bakar och lagar mat utan gluten. Även en del annat kan vara bra att ha, som quinoa, bönor, linser, kikarter, råris, bovete, honung om man vill söta någonting. Kanske något glutenfritt mjöl, såsom nötmjöl, jordmandelmjöl, bovetemjöl, mjöl på hampa eller liknande. Det finns många naturligt glutenfria mjölsorter. Inte de här glutenfri mixarna, de brukar tyvärr inte vara de bästa utan det brukar vara lite e-ämnen tillsatser och det brukar vara mjöl på lite sämre saker såsom majsmjöl och liknande i det. I kylskapet så kan det vara bra att ha saker som ägg, smör, rökt fisk, massor med grönsaker av olika slag, avokado, köttfågelfisk, rester såklart från middagen. Som sagt, ta alltid av någon portion när du ändå lagar mat. I frysen bör du ha mycket grönsaker som fryst spenat, broccoli, blomkål till exempel. Köttfågelfisk från frigande djur och vilt är jättebra att frysa in. Jag har ju personligen också alltid lever från bra djur i frisen Och lever, det kan du lyssna mer om i avsnitt 158. Jag tycker också att man ska ha bär i frisen och återigen rester. Frys alltid inom portion när du ändå lagar mat så har du enkel bra mat att ta fram. Sen vill jag komma till något som jag kallar för glutenfällor. För i nästa steg så bör du titta över detaljerna. Om du inte är noga med att köpa rena råvaror, alltså du går till grönsaksdisken, fiskdisken och så vidare. Om du inte är noga med det så tänk på att det stoppas ner vetemjöl i mycket av den processade maten. I en hel del korvar, köttbullar, leverpastej, falafel, korn med mera. De namnskyddade korvarna, alltså de som har ett särskilt recept och minimum köttmängd som till exempel prinskorv och falukorv ska alltid vara glutenfria. Dock är köttmängden för låg ändå om du frågar mig och jag rekommenderar alltid att undvika sådana här processade livsmedel som innehåller en massa tillsatser, utfyllnad och ofta sämre kött, alltså kött från sämre djur så att säga, inte vilt och så. I de vanligaste av de här produkterna om man inte är väldigt om sig och kring sig. Gluten undviker vi alltså i stor mängd genom att äta en mjölfri stenålderskost. Men många undrar sig till exempel en bit mörk choklad eller lagar rätter med buljong eller sojasås Och en del av det här kan faktiskt innehålla gluten eller spår av gluten i alla fall. Har du då en mage som inte blir riktigt bra eller andra diffusa hälsoproblem så kan gluten ofta vara en av bovarna. Även om du testats negativt för glutenintolerans. En del vanliga märken av mörk choklad kan innehålla spår av vete. Spår av vete eller gluten är tillräckligt för att de allra mest känsliga ska bli dåliga. Även annat godis innehåller ofta vete och gluten, till exempel lakris gör det. Andra fällor som man kanske inte tänker på det är vanlig sojasås som innehåller vetemjöl. Vill du vara glutenfri så måste du välja japansk glutenfri soja istället för den vanliga kinesiska sojasåsen. Även en del buljonger innehåller spår av gluten åtminstone. Så läs noga på baksidan av fonder och andra färdigsåser. Kryddblandningar innehåller ofta vete och gluten. Återigen, läs allt innehållet på allt du köper. Och att läsa innehållet handlar ju inte bara om att undvika gluten såklart. Du ska vara medveten om vad du stoppar i dig. Sen kan du välja att bortse från det emellanåt. Det, men jag, Tycker alltid, alltid att man ska veta var man stoppar i sig, även om man sen gör ett medvetet val att kanske välja något mindre nyttigt. Havre innehåller inte gluten i sig och kan tyckas vara ett bra alternativ. Inte minst för att det är vårt mest ursprungliga sädeslag som innehåller mer näring och faktiskt väldigt mycket fina fibrer. Men om du inte köper det från glutenfrihyllan så har det transporterats i samma bilar och tankar som annat spannmål och innehåller därför gluten. Både havre och majs innehåller dessutom glutenliknande proteiner så en hel del är känsliga även för dessa. Och jag har ju skrivit ett populärt inlägg om just majs och att det i vissa fall är ännu mer problematiskt än våra vanliga spannmål. Likaså quinoa som är en nyttigare kolhydratkälla kan ibland innehålla spår av gluten och det här står i så fall på förpackningen. Många behöver inte bry sig om just det här med spår av gluten, det behöver ju stå där om det tillverkas i samma fabriker och så vidare som gluteninnehållande mat. Men tänk åtminstone på det här med korvar och köttbullar, att läsa innehållsförteckningen och tänk på sojasåsen och så vidare. Några andra saker att tänka på det är tandkrämer, smink och hudvårdsprodukter som kan innehålla vete. Balsam innehåller ofta mycket av det här och faktiskt veteprotein just. Så ät riktig mat och testa tipsen i det här avsnittet för att bli naturligt glutenfri. Och glöm nu inte att det viktigaste när du gör en förändring det är att planera ordentligt. Planera stenhårt i en månad så sitter det här som nya vanor efter det. Så den här månaden, passa på gärna nu när det ändå är semester. Fundera då över följande varje dag. Börja med att tänka på vad händer imorgon och vad ska du äta och när. Och Planera då för det här och det som är viktigt då att göra det är att ha en plan B och kanske till och med en plan C. För vad händer om ni inte hamnar på den restaurangen du trodde, utan ni hamnar på en pizzeria? Vad är då plan B för dig? Eller vad händer om du glömmer att ta med matlåda till jobbet? Vad är plan B? Och någonting som är lika viktigt som det här det är att fundera över vad du behöver förbereda. Är det något du behöver handla eller tillaga till exempel? Har du fler tips på det här med hur du blir? naturligt, glutenfri och eventuellt till och med helt spannmålsfri. Kommentera gärna i kommentarerna till inlägget om det här podcastavsnittet på forhealth.se, på Facebook eller på Instagram. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här informationen om hur kroppen fungerar. Veckans recension i iTunes är från Kristina som skriver Bästa podden om hälsa och vetenskap. Det är alltid intressant att lyssna på Anna Sparre och hennes fantastiska förmåga att förklara och berätta vetenskapligt, sakligt och samtidigt med en intresseväckande röst om allt som rör hälsa mellan himmel och jord. Redogörelser och intervjuer från senaste forskning med mod att berätta sanningar som tystas inom den så kallade skolmedicinen fängslar podden mig gång på gång. Jag är så glad att det finns en annan sparre för oss alla som suktar efter den här sortens kunskap. Tusen tack för de här fina orden. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via signaturen a asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag! Vi hörs snart igen. Hej då!